0: À travers le podcast Sans filtre ajouté, vous découvrez quotidiennement des interviews passionnantes de collaborateurs qui vous partagent leur expertise sur des sujets agroalimentaires et grande distribution. Vous connaissez aussi la série appelée du beurre dans les épinards où je vous partage les métiers de l'agroalimentaire. J'ai notamment interviewé Tiffany Dubé en tant que chef de secteur chez Lactalis et Margot Tursin en tant que directrice régionale chez Michel et Augustin. Aujourd'hui, je suis très heureuse de vous annoncer le lancement d'une nouvelle série appelée « Sur le terrain ». Je vais vous amener avec moi découvrir ce qui se passe sur le terrain, dans vos usines, sur les champs, dans vos sièges sociaux, pourquoi pas. Bref, j'amène mon micro pour vous interviewer sur le terrain. Je suis aujourd'hui avec Marie-Laure Lucas, photographe culinaire dans son studio. Elle m'a gentiment invitée à découvrir les rouages du métier et les dessous de la photographie culinaire, de la phase de brief des marques à la photographie que vous pourrez voir à travers vos écrans, les sites de e-commerce ou les réseaux sociaux, mais aussi en magasin, à travers des affiches Ario, et j'en passe. J'espère que l'épisode vous plaira et je suis super preneuse de vos retours sur ce type de format, assez inédit je vais vous dire donc N'hésitez pas Dernière chose avant que je vous laisse avec l'épisode, si vous souhaitez participer à ce podcast dans le cadre de cet épisode et de m'ouvrir les coulisses de votre champ, de votre usine, de vos bureaux, n'hésitez pas à me contacter via le compte Instagram du podcast sans filtre ajouté ou sur LinkedIn tout simplement au nom de Salomé Sherrickton. Je vous laisse tout de suite avec l'épisode du jour. Marie-Laure Lucas m'ouvre les coulisses de son studio de photographie. Alors, je te propose Marie-Laure qu'on fasse un tour de ton studio pour voir un petit peu comment ça se passe sur le terrain parce qu'on aime bien euh, les auditeurs voir sans filtre comment euh, comment on travaille. Euh, du coup, en face de moi, c'est top, il y a euh, l'appareil photo. Bon, je vais pas dire les luminaires cette fois, mais les lumières en tout cas pour euh, pour que tu puisses traiter tes images euh, au mieux. Est-ce que justement, tu peux nous décrire finalement comment ça se passe un, photo, un shooting photo culinaire de la phase de brief de la marque à la réalisation des photos,
1: au montage, jusqu'à la production de tes images. Alors, avec grand plaisir, ça le met. Déjà, je suis ravie de t'accueillir dans mon studio de prise de vue, qui est ma deuxième maison. Ouais, j'imagine. Euh, alors déjà, pour que tout le monde comprenne, euh, qu'est-ce qu'un brief Donc, le brief, c'est la marque euh, ou l'agence de publicité ou de communication qui va me le faire passer et en fait, euh, qu'est-ce que je vais trouver dans ce brief Donc, Dans ce brief, je vais déjà avoir euh, le contexte du marché de la marque, les ingrédients de la recette, la cible, des idées d'inspiration ou euh, des planches de style, des mots-clés. Donc les mots-clés, ça peut être euh, « gourmandise »,« fraîcheur »,« naturalité », enfin plein de, de mots-clés qui vont m'orienter un petit peu sur l'état d'esprit du, du visuel. Mm -hmm. Et on aura aussi euh, le format d'exploitation des, des fichiers, euh, si c'est carré, si c'est pour des stories, euh, si c'est pour de l'affichage euh, publicitaire et le timing. Voilà. Donc, une fois que j'ai bien analysé le, le brief, donc là, c'est une phase... Euh, qui prend déjà un certain temps voire même des échanges avec le client pour être sûr que j'ai bien que je maîtrise bien le, le sujet de là en fait va commencer mon, mon travail de réflexion et de recherche du stylisme donc ça c'est une étape évidemment très importante puisqu'en fait chaque accessoire est pensé pour le storytelling euh, l'identité visuelle de la marque, et le message que l'on veut faire passer. Donc là, dans ta phase de te brief, finalement, le contexte et la
0: cible est super important pour toi pour pour pouvoir réaliser ta photo.
1: Ah ben euh, complètement essentiel, en fait. Hein, mais... C'est essentiel évidemment pour pour pour, pour réfléchir à, à l'univers de, de de la prise de vue. Hmm. Donc en fait, euh, donc là je parlais pour le pour la recherche de de stylisme avant, évidemment, la création du visuel. Donc, en fait, là, je, bah, si tu me suis, oui. euh, j'ai un stock euh, très important euh, de vaisselle. Oui. Donc, euh, là, tu peux voir, là, sur les étagères, euh, déjà, j'ai plusieurs étagères qu'avec de la vaisselle blanche. Donc, là, je vais avoir la petite euh, assiette avec euh, des rebords, la petite assiette sans les rebords, une assiette qui peut être en céramique ou en porcelaine, je vais avoir la grande assiette, je vais avoir la petite coupelle, je vais avoir le grand bol, le petit mmh. bol, le moyen bol, donc euh, voilà. Et ça, c'est l'ingrédient qui va définir euh, qu est... dans quel contenant tu le mets là, euh, Complètement. Alors, il y a déjà, donc, comme, je, euh, comme je te disais tout à l'heure, euh, comme sur le brief, à un moment donné, je vais avoir... Euh, des idées d'inspiration ou des planches de style. Donc, euh, là, en fait, c'est soit on me met des visuels référents, mm -hmm. soit on me met euh, des, des petites photos. Par exemple, là, il n'y a pas longtemps, j'ai eu un brief et on marquait dessus « fond bois ». D'accord. Mais j'avais quatre photos différentes à réaliser, mais les quatre photos « fond bois ». Donc, j'aurais pu prendre le même fond. Euh, mais en prenant le même fond, euh, déjà, euh, on allait un peu s'ennuyer, visuellement parlant. Bien sûr. Et après, ben, sur une des recettes, il y avait un petit peu euh, le côté euh, cuisine euh, ancienne, tradition, authentique. Donc là, j'ai plutôt euh, misé sur euh, un fond euh, rustique. Et inversement, j'avais une recette qui faisait un peu plus euh, moderne, euh, contemporaine. Donc là, j'ai misé sur un fond bois en bois clair et euh, en lamellé-collé qu'à le côté plus contemporain. D'accord. Donc, effectivement, ça va être la recette, ça va être la taille des ingrédients parce qu'on imagine du boulgour, par exemple, une salade de boulgour. Si je la mets dans une grande assiette, euh, ben malheureusement, on va perdre le côté des, des grains de boulgour. Et en perdant le côté des grains de boulgour, et ben, on va perdre la gourmandise. Donc là, visuellement parlant, je vais peut-être plutôt opter pour une petite assiette. Comme ça, je serai plus proche du produit et ça sera plus gourmand. Alors après, ben pour continuer dans, dans le stylisme, ben là, tu peux voir. Euh, là, je ne sais pas, je dois avoir une vingtaine de, de cuillères en bois. Donc euh, en, en bois de noyer, en bois clair, en bois foncé, en fonction de la, de la forme et de la taille. Euh, voilà, euh, bah là un peu plus loin là j'ai tous mes ustensiles de, de cuisine donc euh, tu peux voir j'ai plein de passoires d... différentes, <rire> j'ai mon écumoire, j'ai mon éplucheur, j'ai euh, ma cuillère à spaghetti, bon évidemment le four, euh, le micro-ondes, le réfrigérateur mais un seul ne me suffit pas donc là dans mon stock comme tu vois là dans ma pièce là où j'ai mon stock j'ai encore un autre réfrigérateur, j'ai le congélateur.
0: Et justement, quand tu montes tous les ustensiles, passoires, etc., est-ce que souvent tu es amené à devoir cuisiner le produit avant,
1: euh, avec des, des conseils peut-être de, de préparation ou pas du tout Ah, bah complètement, complètement. Alors évidemment que ça dépend quel type de prise de vue je dois réaliser, mais évidemment que si j'ai tout ça, il y a certains éléments qui vont me servir comme accessoires de stylisme, mais évidemment que j'ai plein d'autres ustensiles qui vont me servir pour la préparation du plat ou de la recette. Absolument. Là, si tu... Euh, toujours dans mon local, là où j'ai du, du stock, là, j'ai le, le stock des matières donc, euh, pour faire les fonds. Donc euh, là, j'ai le côté, effectivement, euh, si on veut, un fond en ardoise. Euh, ou autrement, là, ben là, tu vois, là, j'ai un panneau de, de béton ciré. Euh, là, tu peux voir, en fait, euh, tout plein de plateaux en bois. Donc, euh, là, j'ai un, un plateau en bois, donc euh, c'est une vieille table même euh, rustique. Ben, là, j'ai mon fameux plateau en, en bois en lamelles collées, donc euh, quelque chose qui fait plus contemporain. Ici, là, tu peux voir euh, une petite table en, en chaîne euh, claire. Je viens de te montrer déjà pas mal de choses, mais en fait, il faut savoir que quand je dois penser une image, il me manque toujours quelque chose. Donc, évidemment que tout ça est complété par un achat en magasin. Et puis aussi, euh, ben, j'aime beaucoup chiner. Et puis, c'est aussi une nécessité en, en fonction de, de l'ambiance euh, du, du visuel et donc, je vais chiner le dimanche aux puces du canal ah, c
0: génial. pour trouver la pépite. Ah, c'est génial de savoir ça. Enfin, C'est vrai qu'on s'attend pas forcément à ce qu'un photographe ait le besoin euh, de devoir trouver, justement, pour composer ses photos, euh, des éléments particuliers. C'est euh, C'est top <rire> d'avoir cette info.
1: On, on, on passe pas mal de temps, effectivement, à la recherche pour vraiment euh, créer une, une identité euh, propre à chaque image. Ça, c'est sûr.
0: Donc ça, c'est ta partie, euh, finalement,
1: réflexion euh, et avec tous les outils que tu as. Alors ça, c'est ma partie stylisme. C'est-à-dire que la réflexion, c'est presque avant le stylisme. C'est entre le brief et le stylisme. Je réfléchis... Comment euh, quel accessoire je vais mettre, qu'est-ce qu'il me faudrait. Et après, voilà, il y a toute cette recherche de, de stylisme. Euh, une fois que le stylisme est pensé et voire même validé pour le client, c'est-à-dire qu'il n'est pas rare que une fois que j'ai imaginé tous les accessoires, le fond, euh, ah bah j'ai même oublié de te montrer. En fait, là, par exemple, j'ai aussi toutes toutes les... Par exemple, en textile, j'ai toutes les serviettes. Donc, j'avais à avoir des serviettes en lin, des serviettes en coton, euh, du rouge, du vert, du prune, du jaune.
0: Donc, en fait, tu regardes euh, le matériel que tu as et c'est ça qui va t'inspirer ou euh, tu vas peut-être chercher de l'inspiration sur internet également.
1: Euh... C'est il y a, y a je vais trouver l'inspiration dans plein de choses. Alors déjà je m'intéresse aussi beaucoup à la décoration. Oui. Donc euh, je je feuillette effectivement euh, pas mal de de magazines de, de déco. Euh, J'aime bien évidemment euh, regarder les, les les nouvelles tendances. Je peux faire évidemment des recherches sur internet. Euh, C'est vraiment, euh, je vais trouver en fait les, les idées dans dans plein de, de supports différents et évidemment euh, euh, en moi aussi avec peut-être un petit côté euh, créatif, bien sûr, bah, j'en <rire> doute
0: pas, hein, la peinture, la photographie, bon écoute, on n'en doute pas.
1: Voilà, donc une fois que j'ai rassemblé tout ça, que j'ai éventuellement fait une prise de vue, que je fais valider au client qui lui montre en fait tous les accessoires que j'ai pu imaginer pour la, pour la photo et donc euh, validé par le, le client, euh, bah, la veille du shooting, en fait, euh, je vais aller acheter tout ce qui est euh, produit frais. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que par exemple, si dans ma photo, je dois avoir une tomate Bon, bah rien que l'achat d'une tomate, en fait, c'est un véritable casting. C'est-à-dire que je vais sélectionner ma tomate en fonction de sa forme, mm -hmm. euh, mais aussi en fonction de sa couleur. Et évidemment, de veiller à ce que la tige de la tomate soit bien verte et bien fraîche. Voilà, donc euh, même le choix d'une tomate prend du temps. Bon, alors une fois que j'ai rassemblé tout ça, bon, bah arrive le, la phase où en fait j'installe mon décor, euh, mes accessoires, euh, mon plat euh, ou mon assiette. Je compose mon image et là, je crée ma lumière. Et c'est une fois que la lumière est faite que là, je vais effectivement dresser mon assiette. Jamais avant. Pourquoi ben, Pour garder évidemment le maximum de fraîcheur et euh, quand je parle de fraîcheur, c'est même sur un plat cuisiné euh, de garder presque ce côté fumant de, de la sortie du four.
0: Donc quand tu règles ta lumière, comment ça se passe Parce qu'en face de nous, donc on a toutes les lumières, on en a quatre, même cinq différentes euh, Lesquels tu utilises
1: là, on en a largement plus. Largement Regarde, y a ah tout oui, ce qui j'avais pas y a, vu. Il y, y a tout ça là-bas. Ouais. J'en ai dans les ah valises. Oui. Ok. Euh, alors ça, je vais t'en parler euh, un petit peu plus tard. Je vais t'en parler ouais. un peu plus loin. Ouais. Donc, euh, on va revenir euh, effectivement sur. sur je les grille billets. les étapes. Donc euh, là, on en était en fait au dressage de l'assiette. Et en fait, pour le dressage de l'assiette, la, là, j'ai un petit outil de prédilection qui est une pince, euh, <rire> une petite pince chirurgicale. Ça ressemble un petit peu à une pince à épiler, euh, mais en fait, c'est une pince chirurgicale. Et là, ça me permet euh, de, de mettre avec précision mon ingrédient et euh, ma petite herbe aromatique. Je, je sais parce que euh, on a déjà travaillé ensemble. T'as euh... quelques souvenirs J'ai quelques <rire>
0: souvenirs et je me souviens bah j'étais euh, j'étais en stage à l'époque et je me souviens euh, d'être venue euh, dans ton dans ton atelier et euh, de dans ton studio et de voir de te voir avec cette pince et j'étais rentrée chez moi et je dis non mais attends tu te rends compte la photographe elle utilise une pince à épiler donc rien à voir une pince à épiler et j'ai trouvé que c'était euh, dingue et un travail de précision en fait. Auquel on pense pas euh, quand on voit une simple photo, quoi.
1: Complètement. Alors généralement les, les clients sont euh, sont ravis de, de venir au studio, passent un bon moment, mais quand arrive cette étape où on va déplacer le grainerie. Euh, à la petite pince euh, là je t'avoue que là ils se disent bon bah vivement que ça se termine maintenant <rire>
0: Oui, et puis même même toi j'ai envie de te dire peut-être que tu préférais aussi euh, être seule parce que ça demande un, un travail peut-être de concentration et de précision euh, là c'est
1: un travail minutieux ouais. de concentration et de précision et quand euh, mes clientes se déplacent pas et n'est pas présent sur le shooting et me demandent d'envoyer la photo par mail pour validation euh, bon quand on met la petite herbe aromatique euh, dessus euh, pour le côté aérien, donc pas poser n'importe comment euh, sur le plat, euh, genre euh, le petit brin d'aneth, euh, si j'envoie par mail pour validation, euh, même, si même si mes éclairages sont, 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 sont coupés, en fait, euh, l'herbe tient vraiment pas longtemps. Bah oui, oui, donc, euh, donc voilà, d'où ce côté effectivement de, de méticuleux, de précision. Euh...
0: Très bien. Et donc, ensuite, donc, t'envoies les photos, si je grille pas des étapes. Et là, donc, comment ça se passe avec tes clients? Euh...
1: Ah, oui, donc, euh, j'ai, effectivement, donc, euh, là, soit le client est présent et on arrive effectivement euh, au shoot final avec euh, validation, soit le client n'est pas présent à la prise de vue. Auquel cas, euh, je lui envoie par mail pour validation. Et après, euh, la dernière étape, bah, c'est un petit travail de, de post-production, mais je crois qu'on va en parler aussi un peu un peu plus tard. Alors justement, euh,
0: donc tu nous as décrit plusieurs plusieurs étapes. C'est quoi l'étape que tu préfères Alors je ne sais pas si tu pourras nous répondre, mais euh, mais voilà, quelle étape euh, peut-être t'as une préférence dans un shoot et finalement pourquoi
1: Effectivement, euh, <rire> c'est compliqué, c'est-à-dire qu'en fait, je n'ai pas d'étape de préférence. Euh, en fait, pour moi, la création d'un visuel, c'est un tout. Alors, après, y a, tout le monde ne travaille pas comme moi, c'est-à-dire qu'il y a quand même plusieurs photographes culinaires qui ont, en fait, ont un styliste culinaire. Donc, en fait, le photographe euh, travaille euh, l'angle de prise de vue et la lumière et le styliste fait le reste. Euh, pour ma part, en fait, euh, j'aime toutes les étapes euh, du, du, processus de, de, la création du, du visuel. Donc, j'aime bien euh, tout maîtriser. Puis, voilà. il y a
0: cette partie créativité aussi, euh, je ça. pense, qui est hyper intéressante. Que j'aimerais pas hein. qu'on m'enlève. Bah, oui, j'imagine, j'imagine. Alors, on s'est, euh, justement, tout à l'heure, on parlait de, de cet aspect, euh, lumière qui est hyper, euh, hyper important. Euh, quels sont les outils, justement, indispensables que tu utilises,
1: euh, pour, euh, pour la photo? Alors, bah, évidemment, on va d'abord commencer par le boîtier photo. Oui. Donc là, tu peux voir, donc, ça c'est un moyen format. Mm -hmm. euh, donc en fait, un moyen format, euh, ça permet une définition absolument incroyable. Donc euh, on va pouvoir venir zoomer sur l'image et en zoomant sur l'image, tu vas voir vraiment le moindre détail ça permet aussi, évidemment, euh, des, grands, des, des forts rapports d'agrandissement, euh, entre autres pour de l'affichage euh, 4 par 3 euh, dans la rue. Donc, euh, ça, c'est mon petit euh, joujou et bijou. <rire> voilà, j'imagine. Donc, euh, tout ça, bah, ce boîtier qui est évidemment euh, très lourd, qui est euh, quand même un boîtier on, plutôt de, de studio, puisque c'est quand même plus compliqué à manipuler euh, à l'extérieur, euh, bah, il est monté sur euh, le pied à colonne. Donc, tu vois, là, la colonne, elle doit faire euh, à peu près 3,50 mètres. Euh, donc, l'avantage d'être monté sur un pied à colonne, c'est déjà que ça permet évidemment une grande stabilité du, du boîtier. Ça évite aussi qu'on se prenne euh, les pieds euh, dans, le, dans les pieds photo, justement. Et puis, euh, aujourd'hui, où je t'ai dit qu'il y avait pas mal de photos qui se faisaient en top view, donc euh, en vue de dessus, ben, ça permet évidemment de, de monter l'appareil assez haut pour des vues, euh, des vues aériennes. Mmh. Et là, tu as euh, fixé
0: euh, bien évidemment sur ton boîtier un objectif. Mmh. Est-ce que les objectifs, tu les changes en fonction du
1: type de travail que tu as à faire ou pas du tout Ah Ça, c'est une très bonne question. Donc effectivement, euh, on utilise plein d'objectifs différents. Entre autres, là celui qui est monté dessus, c'est un téléobjectif. Donc, euh, qui permet effectivement une vue rapprochée. Donc, ça veut dire que ça permet aussi de rapprocher les plans. Donc, euh, après, on peut avoir le 50 mm euh, qui équivaut en fait à la vision humaine. Donc, euh, l'angle de, de, de vue, le champ, euh, voilà. Et puis après, évidemment, on peut avoir le grand angle qui est donc beaucoup plus large que la vision humaine. Mais euh, le problème du grand angle, c'est qu'il va y avoir des déformations qui vont apparaître. Donc euh, c'est vrai que pour pas mal de prises de vue, et entre autres la prise de vue en studio et le culinaire, on va plutôt privilégier le, le téléobjectif. Là, ce que tu peux voir, en fait, sur mon boîtier, j'allais même oublier de t'en parler, c'est tellement euh, mon quotidien que voilà, j'allais... Ça, c'est en fait une cellule. Et cette cellule elle va me permettre de déclencher tout ce que tu vas voir. Là, tu vois toutes ces petites boîtes au sol. Ça, c'est des générateurs de puissance. Donc, quand je vais appuyer, en fait, euh, ma cellule va déclencher tous ces générateurs de puissance et ces générateurs de puissance, en fait, ça va me permettre de régler la puissance de mes éclairs sur les torches.
0: Donc, concrètement, comment ça se passe Tu as ta cellule qui est sur ton boîtier. Donc, c'est un, un espèce, je ne sais pas comment on pourrait le le modéliser pour que les auditeurs euh, comprennent euh, ce que c'est, mais c'est euh, euh, comme un espèce de petit boîtier euh, apposé sur l'appareil photo.
1: Absolument, qui se met à la place en fait euh, d'un flash. Qui se met à la place
0: d'un flash, tu,
1: voilà. tu vois, là, il y a effectivement ouais. des griffes et effectivement sur... Euh, euh, ça se met à la place d'un flash. Et au moment où je vais déclencher en fait euh, euh, l'appareil photo, en fait, euh, eh ben, ça va envoyer un Allez, signal flash, et ça ouais. va, voilà. Donc ben voilà comme ça là on va parler de l'éclairage donc tu vois là c'est des générateurs de puissance euh, c'est assez conséquent et en fait ça va me permettre de régler la puissance des éclairs qu'il y a sur les torches alors les, parce que les torches elles ont euh, deux types de lumière bah, d'ailleurs si tu veux je peux t'en allumer une hop je sais pas, voilà donc là, tu vois, la lumière que tu vois allumée, c'est la lampe pilote. Oui. La lampe pilote, ça va, c'est pas ce qui va me permettre de faire la photo. Ça va juste me permettre de voir les ombres, euh, les mauvais reflets, les choses comme ça. Parce que derrière, tu vas voir, je vais déclencher, voilà. C'est ça qui va me faire faire la photo. D'accord. Donc, ça c'est en fait, le y flash. A eu un, un flash. Voilà, exactement. Voilà. Okay. Tu vois, la lampe pilote, si je prends, euh, par exemple, de la glace, la glace qui va faire fondre vite, donc, je précale ma lumière avant de mettre la glace ou je mets une glace qui, de toute façon, ne sera pas shootée parce qu'elle va vite euh, s'altérer. Et une fois que ma lumière est réglée, la lampe pilote, tu vois, je peux la couper. En revanche, mon flash va continuer. Ah, D'accord. Et en tournant ça, ça va me régler vraiment la puissance du flash. D'accord. Alors, ce qui est super intéressant, c'est que si je veux travailler en créant un contre-jour, eh ben en fait, le contre-jour, ça veut dire que la lumière sera beaucoup plus forte, euh, celle qui arrive de l'arrière, que celle qui arrive de l'avant. Bien sûr. Donc, c'est comme ça que je vais vraiment pouvoir travailler euh, toute la toute la toute la lumière. Ensuite, euh, ben, tant qu'on oui, ben, voilà, qu reste sur l'éclairage, les... Les... en fait, donc, les torches, euh, je peux mettre plein d'équipements différents dessus. Donc là, on a des bols. Là, au-dessus de toi, c'est une boîte à lumière. Là, et j'en ai plein d'autres, mais celle-ci, elle est à portée de main, donc je te la montre. Ça, c'est ce qu'on appelle un nid d'abeille que je viens rajouter sur mon, sur mon bol. D'accord. Donc là, tu vas te demander à quoi ça sert tout ça. <rire> <rire> voilà. Donc, tout à l'heure, quand je parlais de Moody, oui. de Moody, euh, je rappelle, c'était le côté, en fait, clair-obscur. Oui. Donc, on éclaire le produit et toute l'ambiance qu'il y a autour euh, reste un petit peu euh, dans la pénombre. Bah pour faire ça, je vais utiliser soit, tu vois là-bas, ce sort de canon à lumière. Oui. C'est ce qu'on appelle un spot découpe. Mm -hmm. Ou soit, c'est pas ou, mais des fois c'est et. Je vais venir mettre un petit nid d'abeille là sur ma torche. Donc,
0: nid d'abeille, en fait, c'est un espèce pour, euh, pour euh, vulgariser de cache. Si tu veux que tu vas... Enfin, c'est pas le vocabulaire, mais c'est juste pour qu'on qu s'imagine de, de
1: cache à poser sur ta lumière Absolument, un cache qui, effectivement, tu vois, on appelle nid d'abeille, parce que, regarde, ça ressemble vraiment, en fait, il euh, euh, y a toutes les alvéoles, oui. voilà, il y a plein d'alvéoles, et puis, avec, au centre, euh, des alvéoles qui sont moins conséquentes, et ça va me permettre, évidemment, de faire passer la, la lumière euh, de façon euh, très euh, centrée, en fait, euh, sur le sur le, le produit à, à éclairer. Ensuite, si je veux réaliser une ambiance où, en fait, euh, on veut très peu d'ombre et on veut une lumière très douce. Donc là, je vais vraiment utiliser les boîtes à lumière. Donc, les boîtes à lumière, c'est ce qu'on a en fait au-dessus de nous. Et qui n'est pas forcément au-dessus. Ben là, tu as, as un exemple au-dessus, mais tu vois, là-bas sur cette torche, euh, voilà, donc, euh, donc en fait, en mettant toutes ces boîtes à lumière, ça va me créer vraiment des ombres très douces, peu marquées. Et puis, euh, alors, des fois, ça dépend ce qu'on fait. Par exemple, euh, si on fait des, des photos euh, euh, de, de beauté, euh, voilà, on va peut-être vouloir ça. Mais euh, inversement, si on veut donner beaucoup plus de caractère à une photo, c'est certainement pas ce type d'éclairage qu'on va utiliser. On va utiliser, euh, par exemple, euh, si je veux faire euh, prendre des, des photos de, de, de salades et qu'on ait ce sentiment d'être en plein été euh, dans un jardin. Donc, tout ça, on va le faire au studio. Et là, je vais travailler des contre-jours assez bas sur pied euh, et avec des bols et certainement pas avec une boîte à lumière pour avoir vraiment ce sentiment des ombres. L'été, les ombres sont très marquées et sont parfois très longues. Euh, voilà. D'accord, hyper intéressant. Ok. Donc, euh, donc voilà, il n'y a, y a, y a pas euh, une recette d'éclairage. Euh, C'est vraiment en fonction de ce qu'on du rendu qu'on qu souhaite.
0: Très clair. Alors justement une autre une autre question. Euh, combien de transformations, de montages, de retouches euh, tu vas faire avant d'arriver euh, au produit final? Bon bah, là aussi
1: je vais peut-être te décevoir parce que <rire> en fait euh, les transformations montage retouche alors déjà c'est c'est très aléatoire et ça dépend vraiment euh, du du visuel il euh, y a certaines prises de vue où finalement juste un petit peu de contraste et, et de saturation euh, et, et, ça et ça suffit. Tu utilises Photoshop euh, pour... Euh... Alors, dans un premier temps, ce type euh, d'appareil déjà fonctionne avec un logiciel sur l'ordinateur qui est spécifique à l'appareil qui s'appelle Capture One. C'est qu'effectivement, on va avoir des, des, des fichiers euh, pour euh, les experts qu'on appelle des fichiers RAW et un fichier RAW, en fait, c'est comme un négatif à l'époque de l'argentique. C'est-à-dire qu'il nécessite forcément un traitement euh, en post-production voilà pour derrière le fichier RAW RAW qui va après être traité en TIFF en, en JPEG en PNG, en PSD euh, n'importe donc dans un premier temps ça passe effectivement par le logiciel dédié à l'appareil et une fois que j'ai traité donc développé en fait mon image là je vais l'ouvrir dans Photoshop mais quand on a des... Quand, par exemple, on, on veut travailler sur la chromie, donc euh, euh, la, la couleur du, du visuel, euh, en fait, il vaut évidemment mieux euh, travailler sur un logiciel dédié que sur Photoshop. Photoshop, c'est déjà trop tard. Photoshop, ça va... En fait, Capture One, c'est un petit peu comme Lightroom. Je ne sais pas si oui, tu connais bien Lightroom. Sûr. C est, c est, oui,
0: oui, oui. Bon, voilà. Oui,
1: oui. Donc là, c'est des logiciels avant Photoshop qui, en fait, c'est au moment où euh, l'image est encore comme un négatif. Où là, euh, on peut faire pas mal de, de modifications, euh, de saturation, de contraste, de chromie euh, sans détruire l'image. Photoshop, on peut faire de la saturation on peut faire du contraste, on peut faire de la chromie, on peut faire plein de choses du genre, mais on détruit l'image. En fait, Photoshop, euh, ça va être plus, euh, sans détruire l'image, ça va être plus pour justement de la retouche, du montage, des choses comme ça. Mais par contre, de venir euh, vraiment toucher les contrastes et tout, et eh ben là, euh, on va perdre quelque chose d'autre en faisant ça.
0: Il euh, y a une question qui me vient, alors c'est peut-être un stéréotype ou je sais pas. Souvent, j'ai entendu euh, que euh, c'était hyper important, bon, ce qui paraît assez logique, d'avoir une super photo de base euh, parce il y a des photos qui sont irratrapables
1: après au montage. Mythe ou réalité Grande réalité. Et entre autres, <rire> j'allais te dire qu'effectivement, le, le propre quand même du photographe professionnel c'est de faire un maximum euh, que à la, euh, pour éviter, en fait, tout le travail de, de retouche derrière. Donc, euh, donc, en travaillant, évidemment, proprement sa composition euh, et en travaillant, évidemment, ses lumières. Donc, après, qu'est-ce qui peut être en retouche derrière ben, Il m'est arrivé le cas il y a pas longtemps. J'avais créé une lumière de telle façon que mes couverts en, en inox... Euh, était était noir euh, en, en termes de de, de lumière donc j'ai fait une deuxième photo je savais comment faire pour pas que ce soit noir fallait que je mette euh, soit justement une boîte à lumière en, au dessus soit un petit réflecteur blanc quelque part mais tout ça venait altérer en fait euh, ma lumière d'origine et ça m'intéressait pas d'avoir une boîte à lumière au dessus donc j'ai fait deux photos c'est-à-dire que j'ai fait une fois avec la bonne lumière, avec l'ambiance lumineuse que je voulais, et une autre fois en mettant ma boîte à lumière pour que j'ai bien le blanc qui se reflète dans mes couverts. Et donc là, évidemment, j'ai dû mixer ça en post-production. Mais euh, autrement, c'est ça, c'est d'éviter un maximum de travail en post-production. Et puis en plus, comme on l'a dit tout à l'heure, il y a vraiment cette idée de revenir à à l'authenticité. Donc, l'authenticité, c'est évidemment de limiter les retouches. Et, par exemple, à, bah, pour revenir sur l'idée de la tomate, <rire> c'est un gros bon <rire> sujet, oui, la tomate. Bah oui.
0: Je la regarderai plus euh, pareil quand et je ben, la, par exemple, <rire> la tomate, Avant, on cherchait
1: la tomate la plus ronde qui soit, la plus rouge qui soit, avec zéro défaut. Aujourd'hui, euh, la même tomate, on va peut-être se dire, oh, elle est un peu artificielle, elle fait un peu plastique. Donc, euh, donc les défauts, bon, évidemment des défauts maîtrisés ou des défauts naturels euh, aujourd'hui euh, a tout son sens. Et euh, c'est un petit peu, euh, là, tu me parlais de, de je crois que j'ai lu là euh, quelque part euh, quelque chose sur les mannequins. Euh, bah voilà, c'est c'est la même chose, c'est-à-dire qu'avant on a vraiment lissé les mannequins, c'était juste impressionnant, ça a complexé évidemment tout le monde. Et ben aujourd'hui, sur la photo culinaire, c'est un petit peu la même chose, c'est-à-dire qu'on aime bien avoir des petites miettes, on aime bien avoir sa fourchette un petit peu sale, et tout ça rapporte évidemment du vrai et de la gourmandise. Oui, exactement, tout à fait.
0: Est-ce que tu veux ajouter quelque chose ou, ou pas
1: et, et ben, je suis absolument ravie, euh, Salomé, euh, d'avoir pu répondre à tes questions, et puis euh, j'espère que je vais pouvoir euh, euh, éclairer euh, les auditeurs.
0: Éclairé, on en parlait oh. justement avant. Et on voilà, voilà toujours touché. la lumière. En tout cas, c'est un sujet euh, hyper intéressant, la photographie. Merci beaucoup euh, de m'avoir accueillie. J'ai appris plein de choses. Euh, je regarderai plus euh, les photos comme avant parce que du coup, je saurai un peu comment, comment ça se travaille. Et euh, merci beaucoup pour ton temps. Et puis, euh, je vais te reposer la question, même si dans l'épisode précédent, euh, je t'ai déjà demandé où est-ce qu'on peut te retrouver euh, si on a des questions, des remarques euh, à te faire part.
1: Alors, vous pouvez me trouver donc euh, sur LinkedIn, Marie-Laure Lucas, ou autrement sur mon site internet, marie laure Merci beaucoup, Marie-Laure. Avec plaisir, Salomé.